0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Eso es BSO. Banda sonora original. Somos radio. Somos texto. Somos entrevistas. Somos experiencia. That's me. Somos BSO. Banda Sonora Original, Temporada 7 Escuchanos
1: Yo soy búlcaro
0: Leenos you, you Acompañanos You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO Una luz en el camino del cine
2: ¿Cómo podré conmoveros? ¿No conseguirán mis súplicas que os apiadeis de nuestra criatura que suplica a vuestra compasión y bondad? Créedme, Frankenstein, yo era bueno. Mi espíritu estaba lleno de amor y humanidad. Pero estoy solo, horriblemente solo. Tú, mi Creador, me odias. ¿Qué puedo esperar de aquellos que no me deben nada? me odian y me rechazan las desiertas, cimas y desolados glaciares son mi refugio he vagado por ellos muchos días las heladas cavernas a las cuales únicamente yo no temo son mi morada la única que el hombre no me niega Bendigo esos desolados parajes pues son para conmigo más amables que los de tu especie si tu humanidad conociera mi existencia haría lo que tú armarse contra mí ¿acaso no es lógico que odie a quienes me aborrecen? no daré tregua a mis enemigos soy desgraciado y ellos compartirán mis sufrimientos pero está en tu mano recompensarme y librarles del mal que solo aguarda lo que tú desencadenes una venganza que devorará en los remolinos de su cólera no solo a ti y a tu familia sino a millares de seres más Deja que se conmueva tu compasión y no me desprecies. Escucha mi relato y cuando lo hayas oído, maldíceme o apiádate de mí, según lo que creas que merezco.
3: Este es un fragmento, en este momento literario de banda sonora original, un fragmento de una de las más grandes obras de la literatura moderna llamada Frankenstein, de Mary Shelley, ¿sí? la autora inglesa que justamente hace 200 años escribió esta novela que nos convoca en esta velada, oscura, tenebrosa, un tanto apesadumbrada, y que cerrando en esta temporada de BCO, ya estos últimos capítulos, decidimos rendirle un sentido homenaje. Queridos amigos que estáis del otro lado, les damos la bienvenida, y aquí tenemos dos compañeros, compañeres, eh, no peronistas, pero compañeros al fin, que intentarán llevarles a ustedes, de alguna manera, algunas obras cinematográficas que, supieron reflejar de distinta manera la leyenda el mito en realidad de Frankenstein o el prometeo moderno en primera instancia tengo al compañero casi que está siempre que es eh, el que va y viene pero que es el, el hombre que está acá atornillado en el estudio Fabio Damián Villalba ¿cómo le va? Eh, bueno hasta, bueno está bien eh, y, bueno, vuelve al estudio de banda sonora original aquí en el Parque de los Patricios nuestra amiga Luciana Eiras. ¿Qué haces, Lu? Bueno, está bien, eso ya es... Drácula falta, eh, para porque eso es como una especie de vampiro, ¿no? El sonido. ¿Qué cuentan?
4: Bien, acá estamos en esta noche tenebrosa. Es una
3: noche de fiesta porque ganó River Plate.
5: Ni voy a hablar de eso,
4: ¿no? Ah, cierto. Bueno, y como vos bien contabas, con tu bola, este, se cumplieron 200 años... Yo con la bola no hago nada. No, 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 no. Con, con la bola colgando, eh, se cumplieron 200 años de la publicación, en realidad, de Frankenstein o el moderno Prometeo. Uh -huh. A diferencia de Lovecraft que le pifiamos con el centenario, así sí, por un año. año. ¿no? Sí,
3: <ríe> por un año, bueno. Eh,
4: acá nos pusimos las pilas y fuimos con el número redondo. 200 años
3: de la publicación de la obra de Mary Wollstonecraft, de Shelley. De Shelley debería ser, ¿no? Porque en realidad ella era la esposa de Percy Shelley, uh -huh. el, el poeta. y um, sí,
5: como indica una de las primeras películas de las que vamos a hablar, donde el crédito de que está basado en esta obra, dice basado en la obra de la señora de Percy Shelley
3: Exactamente, Mrs. ¿no? Uh -huh. Mrs Shelley. Um, vamos a hacer un recorrido les diría bastante importante en cantidad de películas eh, relacionadas, basadas en la novela de Mary Shelley. A ver, hay un tema central que hay que entender, es que la figura de Frankenstein se enarbola, o se hace muy importante en los años 30 aproximadamente, con la aparición de una película en particular, eh, de la mano de la Universal y todos esos monstruos que vendrían uno detrás de otro. En un mismo año saldrían los dos monstruos más emblemáticos y esa imagen y esa construcción del monstruo va a ser un elemento que va a ir sobreviviendo durante el siglo XX, parte del XXI, pero puntualmente en el siglo pasado. Eh, en donde se entiende cierta estructura del personaje, el monstruo en realidad, y del varón Frank que en realidad no es varón, pero bueno, no importa. Se empiezan a construir algunas cosas que hasta inclusive obvian muchos elementos que son originarios de esa novela, ¿no? Se empieza a distorsionar y se empieza a abrir un abanico gigantesco de películas. Habíamos visto alrededor de 100 en los, sí, más o menos 80 y pico de años que se realizó una de las primeras, ¿no?
5: Sí, hay una distinción que cada vez es, me parece que es menos necesaria o hacerla, pero que nunca viene... Que es el hecho de que, como precisamente la cultura popular se apropió de la figura de, de, o del mito de Frankenstein y, y fue haciendo sus distintas versiones, hay una idea, eh, sobre todo relacionada con la imagen de Boris Karloff como Frankenstein. Claro. como el monstruo de Frankenstein. Entonces, sí. uno empieza a llamarlo Frankenstein al monstruo y, en realidad, Frankenstein... Eh, en la novela y en la historia es Víctor Frankenstein, que uh -huh. es el inventor Que crea la criatura que no tiene nunca un nombre o no debería tenerlo Y es parte importante de, de ese tipo de criatura, de ese tipo de creación Que no tenga un nombre destinado Porque precisamente le está, se le quita cierta humanidad que un nombre le devolvería digamos,
3: Sí, eh, es algo que se construyó a partir de la imagen, como bien vos decís de la, Del actor británico Boris Karloff en 1931, el recorrido que haremos nosotros será hasta casi, casi, casi nuestros años, digamos, ¿no? Estas décadas últimas ha pasado por todos los estadios eh, la novela de Shelley. Vamos a intentar mostrarle algunas de esas variantes, algunas interesantísimas, otras complicadas. Yo creo que eh, vamos a ir desandando un camino en donde a veces cuanto más se aferna a la novela, más problemático es. Pero iremos viendo... No porque la novela sea mala, al contrario, es una enorme obra, pero en realidad es como querer aferrarse de algo, como por ejemplo cuando quieren hacer una película de una historieta y quieren hacerla igual en cuadro, cada cuadro, digamos, ¿no? Es,
5: el es eterno un... problema de las adaptaciones, ¿qué es lo que se deja y qué es lo que realmente es el núcleo de la obra? Bueno,
3: eh, eh, la traslación, es el, el trasladar de un medio a otro, tiene que implicar una responsabilidad que estás contando otra cosa, digamos, ¿no? O sea, por más que te estés basando. Vamos a arrancar con justamente la figura fundadora, eh, la película de James Whale well de 1931, Frankenstein, eh, y su hermana, podríamos decir, que es la novia de Frankenstein de 1935, uh -huh. eh, muy poquito tiempo después, vendría más adelante eh, el hijo de Frankenstein. Uh -huh.
5: Pero ya Whale. Well.
3: Claro, ya sin James Whale. Well, pero en este caso nos encontramos con una película De un presupuesto modesto Podremos hablar inclusive y, y debatir un cachito sobre si es una película de clase B En términos de lo que cuenta y de lo que explica Y de lo que trata de generar como sentido Y además eh, tenemos el surgimiento Como decíamos recién De el, el monstruo De Frankenstein como un icono De la monstruosidad En el siglo
4: XX ¿no? sí como vos decías Tenemos como hito inicial El lanzamiento de Drácula donde le fue muy bien a la Universal con, con esto de, del monstruo. Y Carl Leimler Jr., uh -huh. uno de los productores de Universal, ve el filón. Y al mismo tiempo podemos pensar que sabe lo que está haciendo. Y decide que va a haber más películas de monstruos. Uh -huh. Y para eso empieza a pensar en la figura de Frankenstein. Que originalmente iba a ser Bela Lugosi, Exacto. el doctor Frankenstein. Carl Leimler lo quería como la como el monstruo. Mira Lugosi dice, yo soy una estrella en mi tierra, loco, ¿qué te pasa? Mira, se sí. si va a ser
3: un monstruo. Cuenta la leyenda que era porque no tenía líneas de diálogo, entonces no quiso actuar.
4: Y entonces el proyecto termina derivando en otra cosa, se lo termina adjudicando James Whale well, que elige a alguien que era desconocido para esa época, que era Boris Karloff. Ya tenía 40 años uh -huh. en ese momento, o sea que era grande para lo que es una estrella de Hollywood, sí, sí. sobre todo en esa época. Y se desarrolla esta película que en realidad, así como sucede con Drácula, Inicialmente está basada más en una obra de teatro que deriva Exacto. de la novela original que de la novela en sí. Y como es bien sabido, casi todos los elementos icónicos que después se despliegan en, en todas las películas o en todas las parodias o en lo que conocemos como cultura popular, como dijo Blue, eh, nacen acá básicamente. O uh -huh. por lo menos alcanzan su, su mayor eh, estrellato. Tornillos... Asistente jorobado, que uh -huh. todavía no se llama Igor o Igor, no, no, o según Igor. la película, <ríe> sí, sí. este según quien pronuncie. La cuestión alrededor del cerebro, la decisión de, de un cerebro bueno o un, un cerebro malo, uh -huh. básicamente son cuestiones que se, que se desarrollan en esta película, que arranca en media res podemos decir, porque ya arranca con, con Frankenstein en la búsqueda de la creación de la vida. Acá Frankenstein no se va a llamar Víctor, sino Henry. Sí y uno de sus amigos se va a llamar Víctor. Sí, señor. Esos pequeños cambios para el oído norteamericano de la época.
5: No, eh, hay algo en particular en relación con la novela de, de la cual parte, que es que la novela es muy tajante en el hecho de que nunca va a explicar cómo son los procedimientos, o, o ni siquiera como tirar pistas de cómo podrían ser los procedimientos científicos que llevan a Frankenstein a poder lograr lo que logra. Uh -huh. Siempre como... Es un relato contado por el propio Frankenstein, siempre que se le preguntan sobre eso o le insisten sobre el tema, se niega rotundamente a decirlo. Y entonces eh, es muy importante en este caso la adaptación cinematográfica, que obviamente en el cine es, es mostrar de otra forma, que no es como en la literatura, y evadir ese tema es un problema. Entonces... Todo el imaginario sobre el tema de la electricidad y, y este tropos del, <coughs> del científico, del laboratorio, el, la noche de tormenta y todo lo que desprende, eh, tiene su origen acá. Y es lo que después, precisamente en la, la cultura popular, se empieza a tomar como eh, el, los elementos fundamentales de cómo, cómo se genera la vida, digamos.
4: Bien, y tenemos entonces que en esta película Henry Frankenstein, el protagonista... Desea crear vida. Está en esa búsqueda. Al mismo tiempo está comprometido con Elizabeth. Que es uno de los personajes más importantes de la novela. Que es su prometida. Hay varias situaciones especulares o de dobles. En la obra de Frankenstein. Y en obviamente todas las traslaciones. Porque al mismo tiempo Elizabeth es tanto su prometida como su hermana. sí Ya que es una niña adoptada. No es una hermana de sangre. Pero es una niña adoptada por los padres de, de Frankenstein. Sí, señor. Adoptada de alguna manera también. Como para que... Inevitablemente sea o termine siendo su esposa uh -huh. Eso según la película Se siente un poco más o no uh -huh. En la de Branagh, por ejemplo Sí, que es la que más se acerca A la novela, o que intenta acercarse más a la novela Entonces, obviamente es un hombre Que se está debatiendo entre su vida social Y este, este patos O esta pulsión que él tiene por crear vida Básicamente Que acá no tiene ningún tipo de explicación psicologista De en el pasado mi madre murió Y, <risa> y necesito salvar La vida con este muchacho jorobado, empiezan a juntar cadáveres. El muchacho jorobado es más o menos un poco tarado. Y cuando lo mandan a buscar un cerebro. Es <risa> explicación, ¿no? Eh, bueno, después, el amigo Mel Brooks se va a reír de esto, pero básicamente tienen los cerebros en unos tarros donde tenés como un cerebro normal y cerebro criminal.
3: Sí, porque lo manda primero que, que todo. Digo, la, la actitud de Frank esté en esta idea de profanar cuerpos. en primera instancia. Y de la construcción A ver, porque también Retomemos un cachito La idea del Prometeo moderno uh -huh. No eh, no es casual que se llame Prometeo moderno Prometeo era un titán Que le dio el fuego a los humanos Y fue castigado Y un águila le comió el hígado Y quedó ahí en una montaña Y demás y demás Digo, esta idea De acercarse a un elemento Muy complejo Muy potente Muy difícil de decir eh, Y jugar de alguna manera a ser Dios Digamos, ¿no? Esta idea de Tocar algo casi imposible y tratar de llevarlo a otro estado. Esto es lo que sucede con, con Frankenstein. Y en eso que decía Lugo, que es esta idea de, de la universidad, muestra esta idea de cómo se conforma un cerebro. Está el cerebro criminal y el cerebro superdotado o algo por el estilo. Y el boludo este, que vos decís que no es Igor, pero no me acuerdo cómo se llama, pero Fritz. que es Fritz. Eh, se le cae uno, se asusta y se le cae uno. Entonces dice, bueno, antes que no llevar nada. Llevamos el que está un poco más complicado.
4: Sí, que es una idea muy interesante porque es como algo medio lambrosiano con esta idea uh -huh. de, de que lo anatómico o lo físico de alguna manera refleja lo espiritual. Que, sí. De que, de nuevo, no, no, no es, digo, está en consonancia con ciertas cuestiones alrededor también de la figura de la criatura y de cómo es vista esa criatura alrededor. Porque, por lo general, el rechazo a la criatura se da por el horror que produce. Por lo menos en la novela va a ser así. Sí, sí. Por un en tema las películas, de claro, en las películas va a tener sus diferencias según la película. Sí, señor. A veces la criatura es porque está en el lugar eh, inadecuado uh -huh. en el momento inadecuado. Como vos decís, se da esta cuestión de robarle el fuego a los dioses, ¿no? Sí, la, la cuestión de alrededor de, de la chispa de la vida, que en este caso se, se termina produciendo en el laboratorio de Frankenstein, este muy diferente a la novela. Como decía Lu, donde no tenés un parámetro de cómo lo logró. Acá tenemos la cuestión alrededor de la electricidad. Que inevitablemente la va a ir tomando toda otra película de Frankenstein.
3: Sí, bueno, pues otra vez, ¿no? Se, se configura el imaginario, el It's Alive, digamos, ¿no? Sí. Es eh, como el grito y la imagen de, de Victor Frankenstein. Bueno, en este caso no a Víctor, Henry. Henry Frankenstein apoyado, apoyando sus espaldas en el cuerpo de, del monstruo que acaba de, de nacer. Este, gritando y el fundido negro, digamos, ¿no? este Una de las escenas más recordadas, creo, de la historia del cine. Pero sí, ese robar el fuego es un pecado, digamos, originario. Es lo que origina la tragedia posteriori. Uh -huh. Y es esta idea de eh, querer justamente jugar a ser Dios, digamos. no Es algo que la película de alguna manera entabla, este pero que bueno después necesitará una continuación para terminar de
6: cerrar.
5: Igual, en esos términos, si pensamos en la idea del castigo por los actos cometidos, en mm. el caso de, de esta película y la siguiente también, eh, lo, lo que sea que, que tenga que, que purgar Frankenstein en sí como creador, medio que no lo hacen, no lo castigan por todo lo que hizo, al contrario, termina como feliz,
3: no, por lo ¿no menos en la, por lo menos en la claro, por lo menos en Frankenstein del 31 eh, hay algo ahí que va escabulléndose, podríamos decir, en la propia trama, que es que bueno, Frankenstein es el responsable y acá están haciendo exacto el tiempo. De hecho, él termina siendo parte de la cacería claro. en busca de, de, de la bestia, digamos, ¿no? Este que dicho sea de paso. Es una bestia que no tiene ningún tipo de expresión más que la física, que es, por favor luego recordame, pero lo acabamos de leer igual, tiene aprende a hablar, aprende a, a, a comunicarse con los humanos.
5: Sí, sí, es que en realidad en la novela el, el monstruo, digamos, termina siendo bastante culto y, claro. y tiene el mejor entendimiento con un personaje que es ciego, que después también uh -huh. aparece en la, en la segunda película de Whale, uh -huh. como el único personaje que como no percibe su apariencia horrorosa, entonces se deja llevar solamente por lo, el entendimiento que tiene o la cultura de idioma o, o sea, es un, es un monstruo que por ejemplo lee El Paraíso Perdido sí, y, o, eh, o Las Penas de del, del joven Werther, como uh -huh. libros muy, muy cultos en la novela, eh, a tal como niño, como un niño, eh, eh, aprende junto con una extranjera que le enseñan a hablar y al enseñar el lenguaje, le enseñan los libros y las costumbres. Él aprende observando así eh, escondido na cuando nadie sabe que está, la adquiere la humanidad ahí medio de que uh -huh. Y... Este, después en, en la película de Whale En la segunda Cuando se encuentra con este hombre ciego Que le enseña palabras muy rúsicas Como eh, pan, vino o amigo uh -huh. Ahí empieza a hablar un poco mejor Y después el que después Sería el mentor de, de Frankenstein Medio que ayuda un poco más el proceso Porque lo quiere para... Para que lo ayude a convencerlo de que hagan otro, otra criatura más. Ya uh
3: -huh. me estoy
4: metiendo en la otra película, pero bueno.
3: Está bien, pero podríamos pensarla sí. ¿no? Como un díptico, estas dos.
4: es que eh, Sí, si eh... inevitablemente es pensando en esta idea de cómo sobrevive Frankenstein a esta primera aventura. Uh -huh. Y si recibe su castigo o no. Lo cierto es que el abandono de la criatura se da de una manera radicalmente distinta en las películas de Well con respecto a la novela. Está
5: empezando porque tiene toda una audiencia en el momento en, en que da vida a la criatura, no está solo, hay todo un grupo de personas que, que ven presencia en el acto y tampoco dice mucho en realidad.
4: No, claro, y, y, y el abandono no es por el horror tanto que creó, sino porque al acercarle fuego a la criatura, esta actúa sí, sí, de manera así sí, sí, desmedida, eh, lo cual lo hace dar cuenta del peligro que representaría esta criatura libre en la sociedad junto con el doctor Waldman dicen bueno lo vamos a terminar eliminando de una manera cosa que termina sucediendo pero en el camino frankie hijo la criatura no se va a Hollywood lle se lleva puesto se lleva puesto a unos cuantos este sí. al ayudante jorobado al propio doctor Waldman en un sentido en el que no, no sabe en qué estado está en qué contexto se encuentra tenemos la famosa escena con la niña, con la que se encuentra con la niña que está jugando a orillas del lago. Uh -huh. Y este inevitablemente digo, tiene un carácter bueno por naturaleza, podemos decir. Pero al mismo tiempo no tiene noción de su fuerza, no tiene noción de cómo funciona el mundo físicamente. Es lo
3: más cercano a un bebé.
4: Es lo más cercano a un bebé grande con, con superpoderes o uh -huh. con mucha fuerza. Este Y la termina asesinando sin querer, básicamente.
3: Sí, hay algo muy lindo que me parece muy destacable a nivel simbólico, que está ahí en la estructura de aprendizaje, digamos, no en la no comprensión de ese espacio, en su también, porque digamos, son dos niños de alguna manera, lo que pasa es que uno está en cuerpo de niño y el otro no, la niña le dice que las flores flotan, ¿no? Las margaritas. Entonces empieza a tirar y entiende que todo flota, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, que todo flota. Entonces, si todo flota, como diría It... Sí. Este, eh, tú también flotarás. Tú también flotarás, entonces la lanza y se ahoga la nena, digamos, ¿no? Eh, en una escena terrible, después con un traveling brutal, que digo, yo pienso, en 1931, digamos, ¿no? Y que también hay que aclarar, digamos, la película empieza con un tipo advirtiendo, sí. ¿eh, ¿no? Un tipo sale de un telón, este dice, good evening, ¿no? Como, bueno, hoy vamos a decirles que esta película es tremenda, así que si quieren irse, váyanse. Eh, para, hoy para nosotros es, es una película muy amena, digamos, ¿no? Pero, sí. digo, una situación como esa puntualmente que es la de la nena uno tiene que empezar a, a recabar datos de cómo se construía la época en 1931 es algo muy difícil no o sea es, estás viendo bueno habría que ver las conexiones que tiene con el expresionismo alemán digamos no porque para esa época el amigo Lang hacía no un asesino de niños por ejemplo uh -huh. no con el Melo vampiro uh -huh. eh, meterse con esas cuestiones casi tabú podríamos decir no eh, okay. la violación asesinato de menores, digo ahí hay un par de cuestiones que son fuertes para la época, son sí. fuertes ahora, imagínense, para ese momento, digamos, ¿no? y me parece también, está estrictamente conectado con ese tipo que, claro el Emile cuando vio esa escena, seguramente debe haber dicho, pone a alguien que diga si quiere levántese y váyase, porque es un, un tanto difícil, ¿no? porque después el resto de la película no va por ese carril
4: no, 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 para nada y además, es cierto también que bueno, estamos hablando de una película muy corta muy breve, donde claro hay un montón de cuestiones que están condensadas en muy poco tiempo uh -huh. donde muy, muchos años después todas las películas van a tener una extensión muchísimo más larga y van a sí. dar desarrollo a, a muchas más escenas este, y es más digo como, como lugar icónico de, de los asesinatos de, de la criatura tenemos esta que está modificada del libro original porque en realidad está más cercano de lo que es el asesinato de William Frankenstein que es el hermanito uh -huh. de Víctor y después ya pasamos al momento icónico donde la turba aparece, esta las idea antorchas. alrededor de las antorchas, de, de lo que es el, la gente del pueblo, que además hay una configuración espacial muy extraña en Frankenstein que es la mezcla de, de tecnología eléctrica con lo que es el, el, el villorio o, o la villa uh -huh. eh, de una manera muy, más medieval, eh, por lo menos en, en lo que tiene que ver con la configuración en definitiva, la Frankenstein de Whale Cierra con el supuesto asesinato de, Del monstruo a manos de, de la turba Que lo persigue hasta un molino sí. Ahí tenemos la figura del molino uh -huh. Podríamos hablar del eje vertical Podríamos hablar de la cruz con las aspas del molino sí. El amigo Henry Frankenstein Se termina salvando Que es esto que comentábamos alrededor de, del castigo o no Y sobrevive para la siguiente película Que técnicamente la película Arranca cuando termina Frankenstein, Exacto. La novia de Frankenstein Arranca con el final de la película original Perdón, de 31, con
5: el mejor eh, Previous León de una película. Sí, es claro.
4: Ese?
3: Sí, y aparte con un grado de, de autoconciencia, podríamos ¿Sí? decir, ¿no? Porque en realidad lo que aparece es Mary Shelley, creo que está Lord Byron y Percy Shelley, y están ahí como diciendo Che, qué bueno lo que escribiste. <risa>
5: Hay, hay que hacer una aclaración tal vez al respecto Que es que en la novela Original hay, hay Primero un prólogo de, de Shelley El, el marido uh -huh. de Mary eh, Contando la anécdota de cómo De cómo surgió la historia De, de Frankenstein y después ma, Años más tarde en una reedición Mary, La propia Mary Shelley explicando Sus motivaciones de cómo en una juntada con amigos un día de lluvia En el medio de los campos En el, el castillo, campo, eh, de, un castillo
4: de, de, la eh. villa Diodati
5: Odati de donde supuestamente surgieron varios, eh, varias historias de terror populares, como el vampiro de Polidori, etc. Uh -huh. <risa> eh, entonces que ese fue el lugar de donde nació Frankenstein, de esa juntada y desafío entre amigos de, de escribir cuentos de terror. Entonces medio que el, el, la, el prólogo de la novia de Frankenstein toma de eso y entonces tenemos sí a los personajes así, eh, comentando qué bueno lo que escribiste... <risa> Y diciendo, bueno, no, eh, pero hay más para contar
3: Claro, esto no terminó aquí, uh -huh. digamos no Bueno, porque fueron astutos también Que es esta idea de, vos no ves Ves que el monstruo le cae una viga Que ahí también podemos hablar uh -huh. De una presunta crucifixión invertida San Pedro, bla Y por otra parte, vemos que cae muy mal herido Víctor Frankenstein con un final rarísimo, digamos no Con todos brindando, una sí. cosa delirante
5: Sí, en mi memoria terminaba cuando lo sacaban del molino y lo llevaban a la casa y no sabíamos más nada, pero después claro. me di cuenta, reviéndola no. que estaba la escena de él con Le trae el brindando. licor de la abuela,
3: digamos, ¿no? Una cosa como muy... muy bueno, vamos a amenizar un poco esto, lo vemos de fondo aparte, ¿no? Como... Eh, bueno y continuo, digamos, ¿no?
5: Sí, bueno, en ese sentido la, la novia de Frankenstein cuando arranca tenés, por más que te cuentan lo que pasó en la otra película y si vos viste la otra película sabés que está esta escena de que se salvó y estaba todo bien uh -huh. te, te hacen el jueguito al principio de si está vivo o no Frankenstein y hay todo como un paralelismo con el hecho del de, de, está vivo que de, de cuando nació la criatura
3: el de, salive, de claro.
5: toda la gente gritando it's alive entonces medio equiparándolo a él también con... Con la criatura
3: en sí. Sí, bueno, y el renacimiento y todas estas cuestiones. Lo cierto es que traen ahora un personaje extra que sería la, esta idea de la novia. Uh -huh. eh, que es, está conectado, digamos, ¿no? con esta idea de el anhelo de una pareja uh -huh. y demás de la de la novela y, y etcétera. Porque, a ver, también hay que entender que Frankenstein es eh, una elaboración y un pensamiento con respecto a lo que va a venir que es la industrialización este, desmedida, llega la, la revolución industrial y aparte de eso llega el hermoso y querido capitalismo que vendrá en el neoliberalismo o liberalismo como podemos decirle hoy
4: Sí, sí, o, obviamente una lectura de, de Frankenstein más pensando en Mary Shelley estando en Inglaterra en 1800 iniciados en 1800 uh -huh. eh, claramente y la, y la cuestión alrededor de, del cuerpo y la utilización del cuerpo y, y su fragmentación inevitablemente se pueden sacar miles de lecturas a, alrededor de, de la revolución industrial y bueno y lo que estamos inmersos hoy en día
5: Sí, ni hablar de la responsabilidad sobre las creaciones eh, tecnológicas y que, en el, por ejemplo, en el caso de Frankenstein, que es el peor padre del mundo, pero es el más irresponsable del mundo porque crea algo y es algo extraordinario y después lo deja ahí para que sea, y entonces no se hace cargo de, de direccionarlo, digamos.
3: Sí, bueno, bueno, eso si querés es parte de la estructura liberal, podríamos decir, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música para seguir hablando de Frankenstein y compañía. Eh, vamos a escuchar, hoy tenemos música muy refrescante relacionada con el Frankenstein Sí,
4: no, no vamos a pasar banda sonora de Casi. las películas Casi. Hay una trampa en realidad una trampa, Pero sí. It's a trap. Pero hay, así como hay millones de películas alrededor de Frankenstein, noventa y pico en realidad eh, Hay muchas canciones alrededor de la figura de Frankenstein sí. Y fuimos eligiendo algunas de las que más nos gustan
3: Vamos a escuchar a los Diamonds con... Es buenísimo el título. Sí, me encanta, ¿no? Eh, Batman, Frankenstein o Drácula.
7: I love to take my baby to a movie show so I can try to soothe you while the lights are low. But you and curl do a story of romance. There's only one way I've got a chance. It takes the Batman, Wolfman, Frankenstein, or Dracula to put her in the mood for love. It takes the cat, girl, dog, boy, creature from the Black Lagoon to make her feel like making love. It takes a monster from outer space to make my baby want my embrace. And when I hold her, she's like a dream. If only she can hear somebody scream. She doesn't go for parking Down in love is Lane And lots of moonlight Doesn't drive this girl insane She thinks that dreamy music Really is a bore But I found out What she's looking for It takes a Batman Wolfman Frankenstein Or Dracula To make her tender As can be It takes a cat Girl Dog Boy Creature from the Black Lagoon To get her making love with me If there's a madman Dead bug that wrecks the world, she gets romantic. It's really quaint when all the other women start to fame.
0: Bcoradio.com.ar Busca nuestras secciones. BCO escribe y escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Todos los jueves online o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e -box. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.
3: 1957, ya la Guerra Fría está desvaneciéndose, o por lo menos el macartismo se está desvaneciendo, se está perdiendo. Nos mudamos a Londres, nos mudamos a Inglaterra. La Hammer, una productora muy reconocida en estos días, en nuestra época, eh, casi una productora legendaria, se ocupa de La Maldición de Frankenstein, The Curse of Frankenstein, dirigida por nada más y nada menos que Terence
4: Fisher. Sí, así es. Eh, el ABC de la cultura cinéfila dice que hay una suerte de ciclos de horror que están inspirados en los ciclos de producción de, de las productoras. En los 30 tenemos a la Universal. Previamente hubo películas de horror, pero no estaban tan organizadas en la idea de universos o de monstruos que se repetían o, o se visitaban. Sí, eh, después de Universal viene la Hammer, como... Es el caso de este bloque, sí, donde señor. tienen películas alrededor de Frankenstein, Drácula, La, la Momia. momia. Uh -huh. Y el tercer ciclo más famoso es el del de amigo Roger, Roger, Corman. Corman. Estaba olvidando el nombre. Gracias. Roger Corman, que extrañamente no se ocupó tanto de estas criaturas, sino más bien de Edgar Allan Poe Exacto. y Lovecraft.
3: Se metió más con, el, con la lógica norteamericana, digamos, claro. este, americana. La Hammer trabajó puntualmente en Inglaterra.
4: Trajó en Inglaterra y, y vamos a decir que repatrió a estas criaturas. Sí, total. Este, ya que la mayoría de las novelas surgen, aún cuando Drácula es de un irlandés, surge en Inglaterra.
3: Claro, surge en la isla, podríamos decir, o algo por el estilo. Así Exactamente. Es. Y acá nos encontramos con una película en color. Es la primera película en color de la Hammer, si mm -hmm. no recuerdo mal. Sí. La Hammer es una productora que ya venía de antes, digamos, ¿no? De los 30, y que encuentra el apogeo justamente con esta película. Sí. Y mm -hmm. va a generar una cantidad... De, de obras relacionadas con Frankenstein, con Drácula y la generación también de ciertos iconos que hoy relacionamos muy fuertemente con estas narraciones, eh, centralmente también Drácula y eh, Frankenstein, que son Peter Cushing, Christopher Lee, etcétera, 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 digamos,
4: ¿no? Sí, La maldición de Frankenstein, esta película arranca un ciclo de siete películas de Frankenstein. Sí. Las películas tienen una cierta continuidad. Mmm... No tan estricta como la entendemos ahora, la continuidad, con las de Marvel y todo eso, pero...
3: No hay universo cinemático.
4: Claro, cinemático. pero de alguna no manera cinemático. sí se continúan, por ahí alguna en el medio distinta, o no tiene a Cushing, por ejemplo. La película lo que hace es tomar eh, por primera vez esta cuestión de la estructura de Víctor Frankenstein contándole a alguien.
5: Sí, en este caso, en vez de como en la novela que cuenta su historia como una suerte de advertencia a un personaje que conoce que en el que ve, ve, se ve identificado a cómo era él las ambiciones que tenía previo a todo el proceso de dar vida a su criatura entonces para que no la pifie como la pifió él, le cuenta su cuento. En este caso, la confesión de Frankenstein en realidad, no sé si es una confesión
4: es una es un, más una búsqueda de piedad porque lo básicamente lo van a lo van a achurar, iba a decir bueno lo van a anda por ahí lo van a decapitar o guillotinar. entonces Exacto, le está parroco. preso está preso Frankenstein en esta película eh, es un bueno. Frankenstein
3: un tanto más eh, siniestro. Digamos, claro, vamos ¿no? a
5: aclarar que si antes hacíamos la distinción entre, bueno, quién es la criatura o el monstruo, quién es el inventor, quién es Frankenstein y todo eso, bueno, en este caso la criatura realmente es, es un pan de Dios al lado de, de Víctor Frankenstein porque es lo más inmoral <risa> y, claro. y ter terrorífico en todo sentido que existe.
4: Sí, en ese sentido es como, bueno, algo huele mal en Inglaterra. Uno po podría empezar a pensar básicamente ¿por qué la decisión de la Hammer de que el criminal en sí, lo más terrible, lo más degradante del humano, esté representado en el doctor y no en ciertas acciones de la criatura?
3: Habría que empezar a ver eh, un poco del contexto británico, de esa, esos fines de los 50. Pensemos que estamos... A un poquito más de diez años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, digamos, uh -huh. ¿no? El antes y el después en la humanidad, básicamente, ¿Sí? eh, y que los estados más importantes, imperiales, como Estados Unidos y como Gran Bretaña Inglaterra, eh, han profundizado ciertos mecanismos eh, en provecho, justamente, de la caída de ciertos regímenes puntualmente del nazismo,
4: ¿no? Sí, y, y en este caso, por ejemplo, Frankenstein es alguien que ya no tiene padres... ...o sea que no hay nadie que lo sí. controle de una manera... Uh -huh. Sí
5: tiene un tutor que es como lo más cercano a alguien que pueda controlarlo...
4: ...pero que lo contrata él mismo... Uh -huh. Claro, tiene eh. que tenés un tutor, digamos, ¿no? Claro, que de nuevo, sí, da cuenta también como de esto de ambición desmedida... ...él mismo sabe que para su ambición necesita a alguien que le enseñe, básicamente... ...necesita no. vampirizar a alguien con conocimientos... En este caso es Paul Kremp, o como se pronuncia. este Voy a pronunciar mal todos los nombres, es obvio. Que Kremp es un apellido que está en, en Frankenstein. En la novela en, sí, claro. la novela. en la novela, básicamente. Novela, es pero este personaje está totalmente modificado. Es una mezcla como del amigo de Frankenstein más sus profesores. Uh -huh. Y todo lo que le quieras meter Claire en el Wall medio. es el amigo, ¿no? De Frankenstein, el original.
6: Claire
4: Claire Claire mi Bar, sí. Claro. es. Eh, sí, claramente, el personaje de Kremp, Acá es un personaje con, con pruritos que que tiene una línea moral que lo guía uh -huh. y que cuando empieza a ver cómo Víctor va traspasando esa línea en la búsqueda de crear vida, decide hacerse a un costado. Pero este vínculo de, am de amistad también es lo que va a ir tensionando el, el conflicto de, de la película porque esta ambición desmedida de Víctor obviamente va a llevar a una, a una perversión de toda la casa Frankenstein. Claro. Es la primera vez que se establece que Víctor tiene relaciones con Justine, que es la mucama famosa de Frankenstein. Es eh, famosa porque es acusada de asesinato. A la que la
3: cuelgan.
4: Vale, a la que la cuelgan. A la, a la, la pueblada, ¿no?
5: Sí, la hacen hacerse cargo de un crimen que en realidad comete la criatura claro. de Frankenstein.
4: Claro, que eso encima en la novela es, es muy crítico de cierto sistema judicial y, y de cierto lugar del sí. de chivo expiatorio. Sí, que es, digo,
3: es el hoy. Sí. Sí. es el hoy, digo, 200 años de que sirvió, diría un poeta argentino, eh, Estamos hablando de las mismas cosas que suceden hoy,
4: digamos. Sí, sí, totalmente, bueno, digo, la criada es como la pobre de, de la casa, se sí. la encuentran en un relicario, o un colgante, o un camafeo, como queramos llamarlo, uh -huh. este, y eso funciona como única prueba, y entonces logran que ella misma... Confiese. Confiese un crimen que no cometió
6: uh
4: -huh. Eso en la novela uh -huh. Pero bueno, acá es la, es la primera vez donde se pone Una tensión sexual entre esos personajes Que después en la de Branagh va a estar algo así Pero más lavado sí. Sí.
3: Mencionado, sí. Mencionado de yo.
4: pasar Va a haber otra cosa con, con los padres de ambos Pero uh -huh. después lo vemos en, en la de Branagh En sí este, Y al mismo tiempo está la figura de Elizabeth Donde no se construye eh, Como una crianza conjunta Sino que Elizabeth vive con su tía... O con la tía de él en realidad... A la cual le pasa dinero... Uh -huh. Una vez que la tía fallece... Elizabeth viene para la casa... Y va, es la prometida de Frankenstein... Pero no corta ni pincha básicamente... Sí, sí. de
5: hecho no lo reconoce... No sabe, hace tanto tiempo que no se ven... Que no sabe ni cómo se ve después claro, de la años... Claro, lo confunde
4: años. con Cramp... Que Cramp se va a enamorar de Elizabeth... Claramente. Este, Lo, lo interesante de, del ciclo de The Hammer... Universo también lo tenía... Es la noción de, de construir toda la novela... En un espacio cerrado... La, la novela tiene un montón de viajes en sí... sí porque claro. es, sí. se va a estudiar a, a Alemania... Después cuando escapa de lo que hizo... Cuando uh -huh. escapa de haber creado esa criatura... Y dejarla abandonada... Tiene un viaje a Inglaterra... Sí,
5: uh -huh. llega hasta Irlanda... Pero en la está, realidad Está es, Ginebra dando
4: vuelta Claro, Ginebra... Claro. En cambio, eh, obviamente por cuestiones productivas... Básicamente tanto en la Universal como, la, como en las películas de la Hammer, todo lo que tenemos se construye alrededor de
3: un castillo. Sí, claro. Bueno, los exteriores de la de 1931 son una belleza, digamos. ¿no? Yo he descubierto ojos entre las nubes que estaban ahí dibujadas, que están puestos recontradrede, digamos. ¿no? Hay un plano en donde Fritz descuelga el cuerpo en que hay dos ojos observándolo de atrás, digamos, ¿no? Este, cuando Fritz está temeroso y tiene que cortar la soga de ese cuerpo que va a habitar eh, Frankenstein, el mm -hmm. monstruo de Frankenstein. Sí, así es. Perdón, eh, en este excurso, ¿le gusta que... No, excurso? está perfecto. Eh, en, el caso de la,
4: sí, en el caso de la maldición de Frankenstein no retoma <risas> tanto los elementos icónicos de lo que es el laboratorio o la figura de Frankenstein. En principio porque también eh, la Universal tiene los derechos para la imagen de Frankenstein hasta el 2026. Y... Hoy
3: Frankenstein no, es una figura que no vende
4: nada, vamos a ser honestos.
3: No vende nada. El
5: Hotel Transilvania tiene un Frankenstein y está vendiendo. Ah, eso es un Más allá de iba a decir, decir es un dibujito
3: para los chicos, pero es, eh, pero no, 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 Frank, Frankenstein, Frankenstein digo. Es, mm. Los monstruos de la Universal están en otra... En otra um, galaxia, les podría decir
5: eh, Sí, Universal intentó ¿Cuándo fue? El año pasado o este año El anteaño
4: no El Dark Universe con la muy buena película no, no, La Mumia no,
5: Eso lo, lo vamos a discutir en otro momento pero no.
3: criminal criminales malandrino
4: no, perdón, pero, pero, sí, Yo para responder a lo de Cirulo Es cierto que por ahí Frankenstein en sí no Pero la idea del, del mitologema de, Del autómata, Eso es otro mambo este... Pero, digo, el
3: Frankenstein como figura, igual que Drácula, digo, hoy, es, digo, ¿sabe, ¿saben por qué creo puntualmente? Porque está justamente superpoblado de seres extraordinarios, <risa> llamados superhéroes o supervillanos, que brillan por todos lados. Digo, en ese sentido, más allá de que para mí, si uno presencia, le parece más brillantes a aquellos que estaban allá hace 80 años, en realidad los brillos de colores y el dorado opacan a aquellos que fueron generadores de muchas de estas cosas. Sí, igual
5: Entonces, ahora sí se se también hay toda una tendencia como a súper recontrahumanizar y empatizar con los monstruos, digamos, con los vampiros, con los eh, zombies, con quien sea. Claro,
3: bueno, bueno, pero porque, por ejemplo, la, la mmm, industria, la mega industria de los vampiros, de los uh -huh. zombies, es como todo lo termina diluyendo, digamos. ¿no? Ahora, por ejemplo... ¿Cuánta persona, hagamos y busquemos hagamos el ejercicio, de cuánta gente fue a ver Drácula and 5
6: oh, Cinco. Oh, oh, oh.
3: ¿Se entiende? O sea, de Drácula salen tres o cuatro películas por año seguramente, o una película por año eh, y pasa poco, porque ya el vampiro se ha convertido en algo muy común y corriente. ¿Se sí. entiende? Como figura está licuada. Sí, sí, Me parece bien. que es lo mismo con Frankenstein, más allá de la lógica que podemos desprender a nivel simbólico de, 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 de Frankenstein en sí, digamos, ¿no? Uh -huh. De la creación aberrante, si quieren.
4: Sí, igual yo creo que esto que dice Luz de ponerse del lado de la criatura, como pasa en la forma del agua. Mm. No, el, no, estaba el, pensando en eso, pero sí. lo, También lo que termina haciendo, de, de alguna manera, es lavar ese terror hacia lo otro. Porque está todo bien, uno puede entender que tanto en las de Universal como en las, en las de la Hammer, con la criatura. Hay, hay una posible doble, no doble lectura, digo, hay múltiples lecturas, pero quiere decir que uno detiene tanto terror como compasión en algún momento. Bueno,
3: claro, porque digo es un, la, la escena de la nena en la película de James Whale es un problema para el espectador. Claro. Es un gran problema para el espectador.
4: A, a partir de cierto bar bartonismo con respecto a las criaturas, lo que termina sí. sucediendo es que el lado del horror, el lado de... Bueno, ojalá yo no fuera así, ojalá no me toque eso mm. se, se pierde, porque lo único que se busca es como una identificación muy directa De uno sentirse el raro o el bicho raro en esta sociedad que a uno no lo comprende mm -hmm. y, y en ese sentido se, se vuelve al diferencial romántico de, de, del artista como el único Esta idea de, ¡Ah, tengo que padecer para crear porque nadie me entiende mm -hmm. Y que deja de lado toda la cuestión más artesanal que, que trabaja Hollywood y que elimina esta posible lectura del horror con respecto a la criatura. Entonces, sí. eh, en la del toro, somos todos somos el bicho del agua, porque todos somos los diferentes, porque todos somos los disfrazados porque todos y todos los que somos distintos somos buenos porque somos distintos.
3: ¿Vos crees que razona eso esa película? ¿En serio? ¿En serio? No,
4: no, es que no razona, sino lo vende ah. como un eslogan.
3: Ah, ah, listo, listo, listo. Yo ni siquiera sé si piensa en eso. Esa sí, no sí, es... lo,
4: pi lo, lo, lo piensa porque lo, porque lo vende así, porque la, la mudita, el gay, etcétera No, no,
3: sí, sí, sí. Es que en realidad es Freaks de Todd Browning mal leída, digamos. Claro, claro. No, es progre.
4: Claro, bueno, ese es el tema, porque Freaks, así como tiene todo un laburo para que yo los comprenda y esté de su lado. Cuando los chabones van a hacer mierda al tipo,
3: jordo, te dan miedo. Y sí. Mm, sí. y sí. Y sí, porque vos, eh, porque sigue siendo la otra edad, y porque vos, hombre normal de a pie, en esta sociedad de normalidad, ves eso y te asustas. Uh -huh. o, o en primera instancia, no sabés cómo comprenderlo, no sabes cómo hacerlo. Hoy justo estuve revisando un poco. Vende más hacer una película sobre Mary Shelley. Mm.
5: Sí.
3: Sí. Que, que está saliendo, o salió, ah, algo ya, por sí, el pero estilo. también
5: porque hay una onda, una renovada onda de biopics.
3: Totalmente. Por eso, hoy está como el morbo también de la biopic de que ella, con el, que fue, si fue maltratada, no fue maltratada, sí. que esto, que lo otro, que si hubo una fiestón, que sigue esto, lo otro. Que en realidad, eh, los verdaderos horrores, digamos. Sí. Corriéndose de la discusión seria que podían tener estos estos monstruos, digamos. no O por qué se plantaban estos monstruos. Digo, Mary Shelley... Uh -huh. No fue ninguna... Ton digo, tenía 21 años, creo, 20 cuando salió la, la, la novela. O menos, sí. sí o menos. Eh, 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 problematizando lo que nos aqueja hoy. Entonces, eh, es muy difícil.
4: Es que seguro, si agarras las notas que <coughs> salieron por los 200 años de Frankenstein este año, lo que más vas a leer es que la madre de Mary Shelley sí, era. era una pionera feminista. Sí. Pero nadie va a hacer una lectura de Frankenstein de manera crítica, sino que van a tirarte el dato.
3: Me parece bárbaro que la mamá fuese una pionera feminista. Claro. El, el tema es, ¿y, y, que ¿Y con qué con los 200 no, claro. años de Frankenstein, digamos, no? Y si, y si en tal caso en Frankenstein se problematiza la idea de cuerpo, ¿no? Digo, hoy que se habla tanto de la cuestión ¿Sí? de género, digo, vayamos y miremos qué carajo decía una chica de 21 años hace 200 años, digamos, ¿no? Y uno va a encontrar cosas de avanzada. Uh -huh. que no es de progreso, porque inclusive la película pelea con cierta idea de progreso. ¿no? Sí. Frank, que estén diciendo al otro, yo veo el brillo en sus ojos sí, claro. de lo que yo tenía porque yo quería ir más allá. Digamos, no, pues más allá no sé qué carajo es y a, a cualquier costo. Uh
5: -huh. Perdón,
3: ¿volvemos a Terrence Fisher?
5: Sí, o oh, no, Jack hace como 20 minutos cuando Fabio decía lo de la licencia de, de la imagen con los tornillos y la electricidad Total. Eh, en este caso, en esta película viene otra forma como más nueva de, de tratar el proceso de dar vida a la criatura que tiene que ver con la inmersión en el agua con el hecho de, no de, de elevar a la criatura a los cielos para que le llegue el rayo con la chispa de la vida sino de sumergirlo al, a modo de vientre materno digamos y que a partir sí, de esa acción con la electricidad también pero más en el medio acuático eh, que después, como si
4: fuese un útero,
5: claro que después Branagh se va a ir un poco al diablo con eso también pero
4: no, hay que recuperar cierta figura tradicional del agua como sí. lugar de muerte y renacimiento ritual básicamente y, y eso está muy bien a, al mismo tiempo de nuevo tenemos a, a la criatura en este proceso de aprendizaje uh -huh. todavía no, no se va dando estas cuestiones y básicamente, tiene como diferencia, más allá de, de todas que nombramos, tiene como el recurso narrativo de que Víctor cuenta su historia, pero en este caso, el que recibe la historia no le cree a Víctor, no porque no tiene la comprobación empírica como lo va a tener aquel navegante Walton en la propia novela, que se va a cruzar cara a cara con la criatura.
3: Hay una construcción de legado, podríamos decir, ¿no?
4: Finalmente. Exactamente, sí. Bueno, venimos del capítulo de Apocalipsis Now, ¿no? Este... Padrecito. Contale a mi hijo
3: Vamos a escuchar a, Uh, Este es otro monstruo
4: Sí. <risa> Yo tengo que A ver,
3: que decir algo Alice Cooper que parece eh, Todos estos, estos mitos sobre el rock and roll no imagina, o aquel que alguna vez Vio algo de Alice Cooper, imagina que era un tipo Que debía vivir en una mazmorra Alice Cooper es un señor cristiano Que juega al golf este Multimillonario que Un día se le dio por hacer shock rock eh, y es el papá casi visual de Marilyn Manson, podríamos decir y tiene un tema de los años 80 con un disco que se llama Constrictor, que le sale una boa de la boca una cosa ¿no? también bastante fálica de hecho, vamos a escuchar este tema que se llama Teenage Frankenstein o sea, el, el Frankenstein adolescente
4: perdón, eh, creo que en el mismo año en 1957 uh -huh. puede estar pidiendo, sale una película en Estados Unidos que se llama Yo también era un Frankenstein adolescente
3: Mira. Justo, uh -huh. o casualité Tiene el señor Cooper también un tema Que se llama Feed My Frankenstein uh -huh. Alimentame el Frankenstein, digamos, ¿no? Okay. Eh, hablando de sexismos En el rock and roll eh, Bueno, vamos ¿Qué a escuchar Yo creo que hubiese, Hay cosas más complejas para que la Mary Shelley Se levantase de la tumba este, y salía con una ametralladora este, el estilo Diango eh, vamos a escuchar Teenage Frankenstein del amigo Alice Cooper y retornamos en este capítulo 200 aniversario del monstruo de Frankenstein
0: Anda corriendo al baño. Ya regresa BSO. Banda sonora original.
3: Tercera película de la noche. Pero en realidad, tercer bloque, porque ya hemos visto eh, más películas. Hemos visto una dupla al principio, una, ya sería la cuarta en este tercer bloque. Nos acercamos a la década de los 70, a la década de la autoconciencia, a la década de los grandes autores y de repente nos encontramos con un cómico, un director cómico, eh, responsable en algún momento del Superagente 86. Mel Brooks dirige una de sus películas más famosas, ¿sí? El joven Frankenstein. Eh, Justamente interpretada por un cómico muy reconocido, por lo menos en la década de los 80, que es Jim eh, Wilder. Los escucho,
4: mis compañeros.
5: Sí, ahora recordarán a ese cómico porque se hizo famoso por un meme, pero eh, es un gran actor.
4: Sí, Era claro, haciendo de Willy Wonka, ¿no? Mm -hmm. Interesante, cuéntame más.
3: Ah, claro, exactamente. Es, exactamente, ¿no? Es, ese es Jim Wilder.
5: Bien.
4: Cuéntame más, Fabián. Bueno, eh, básicamente Jim Wilder venía de... De un par de, de fracasos comerciales, uh -huh. pero sin embargo la, la había pegado con el amigo, no tan amigo ahora, Woody Allen. Sí. Este, todo no sé lo que usted quería amigo. saber
3: de sexo? De no acá, de, de no es acá
4: siempre sí, le estamos acribillando, pero bueno. No lo
3: acribillamos, hemos hablado de alguna que otra película de, sí. él, de Radio Days, alguna uh -huh. que
4: otra. Eh, claro, todo lo que usted siempre quiso saber sobre sexo y nos animó a preguntar.
3: El hombre que se enamoraba de la oveja era Jim Wilder
4: Claro, exactamente. Jim Weiler tiene. Una idea alrededor de, de Frankenstein. Uh -huh. te, tenía como un par de, de ideas cómicas alrededor de eso. Y le pregunta a Mel Brooks, al cual ya conocía. Che, ¿qué onda? Tipo, ¿no te dirigís un nada? Así como... <risa> y a ver, y hacemos unos está citando con los millennials demasiado villalba. <ríe> y hacemos unos pesitos y Mel Brooks le dice che pero otro Frankenstein no sé si me convence lo van pensando eh, a Jim Wilder, lo había visto a Marty Feldman que acá es el que va a ser de Igor o Igor Exacto, este, otro británico que le gustaba mucho como como actor cómico y uh -huh. entonces empiezan a producir la película Película que en su momento no fue tan exitosa como lo fue luego a lo largo del tiempo. Terminó siendo más una película de culto. Exactamente. Como le decimos hoy en día.
3: Sí, película que se empezó a ver a posteriori, digamos, ¿no? Esto de la gente que por ahí se reunía para, para ver
4: esta película. Exactamente. La película toma como semilla tanto la Frankenstein de 1931... De acuerdo, cual hablamos en el primer bloque Como una de las secuelas que es el hijo de Frankenstein sí. Que es la tercera secuela este, Obviamente son unas semillas Que florecen en otra dirección Totalmente distinta Porque estamos hablando de una película Cómica cercana a una idea de parodia No es como sí. las Scary Movies Pero funciona un poco A veces con esa lógica uh -huh. Donde hay un descendiente de, de Frankenstein El Doctor Frankenstein
2: Exactamente,
4: que está en Estados Unidos, da clases también de medicina, pero que rechaza su herencia como Frankenstein y se hace llamar
3: Frankenstein. Muy bien, el doctor Frankenstein.
4: Pero en la universidad todos le preguntan, pero usted,
3: usted es el nieto, nieto claro, claro.
4: Y cómo es ser el nieto de Frankenstein y etcétera, etcétera. Y no la quiere ver ni en figurita, pero sucede que le cae la herencia. Frankenstein. La
3: herencia recibida
4: y es como bueno vamos a ver qué onda este...
3: algo despierta en él digamos no es un científico hecho y derecho de la modernidad norteamericana es un
4: científico claro serio vamos a decir exacto sí, que, sí, este, sí. que da clases en una universidad
3: lejos de la de la creencia eh, espiritual podríamos decir religiosa está muy metido con la idea de de a ver de la, la típica de la medicina del siglo XX que es esto de la, la construcción, o la, en realidad no la construcción, sino la permanencia de la vida o la extensión de la vida a través de la ciencia.
4: Exactamente. Y decide entonces ir a visitar el castillo. Brooks lo que hace es trasladar todo lo que tiene que ver con Frankenstein a Transilvania.
3: Sí, sí, ese es muy lindo, digo, perdón, antes que sigas con la historia, dos elementos eh, o dos recursos formales muy lindos de la película. La película tiene una puesta en escena muy linda, sí. en general una fotografía muy bella que trata... Uh -huh de traernos un poco de esa lógica de los años 30 en las películas de los monstruos, un poco más refinado si quieren por la técnica, uh -huh. obviamente pero el primer plano que vemos, que es ese castillo en la montaña, que se va acercando sí. suavemente, y después todo ese traveling que se va moviendo alrededor del del cajón del varón Frankenstein, parece hermosísimo es más, yo pensaría que inclusive un señor llamado Tim Burton se lo afanó violentamente uh -huh. para una película que se llama Ed Wood, uh -huh. ¿no? como para entender dos recursos formales que no nos hablan de una película que se caga de risa de todo aquello que sucedió, sino que en realidad lo toma con humor, que es otra cosa
4: Claro, sí, por pues eso no es formalmente una parodia no, no está haciendo burla de los elementos. Podríamos hablar de una comedia en realidad, ¿Sí? ¿no? Punto
5: Sí Se hace cargo, obviamente, de que ya es un personaje ultra conocido y que hay toda una concepción popular sí. en la cultura popular sobre sí. eso. Por eso, la idea de que todos en la clase de Frankenstein uh -huh. saben quién es Frankenstein, qué hizo y, y.
3: Por dos motivos. Uno, la Hammer sigue viva.
5: Sí, ¿no? hasta ahora sigue viva. Claro, pero hoy. digamos,
3: eh, en ese momento todavía seguimos con el fulgor de algunos coletazos de los de los uh -huh. otros Frankenstein. Uh -huh. eh, y por otro lado, estamos en plena etapa de los grandes autores este que miran el cine, es, o sea, miran para adentro y. Para expandir hacia afuera,
4: digamos Sí, y en paralelo, o un poquito antes Se, se dan dos construcciones cinematográficas Y una también teatral que tienen relación con Frankenstein Que son Rocky Horror, Picture Show Claramente Y Flash for Frankenstein, que es una película de Paul Morrissey
3: Exactamente
4: Este Donde también, bueno, de, también aparece esta lógica queer Podemos decir, me siento como muy podcast diciendo queer Viste, como quedó bien.
3: Bueno, no, 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 bueno, hoy se <risas> habla de la lógica cuera
4: y un No, pero busca la palabra queer, perdón. Bien. Llegamos a Transilvania, nos encontramos en, en tren la...
3: llegamos a Transilvania. Eh, llegamos en
4: tren, bueno, hay un montón de gags que no, no podemos enumerar, pero... Hay uno muy divertido que se da la misma conversación en, en dos idiomas. <risa> en alemán.
3: <risa> es muy bueno eso.
4: Este, a partir de una elipsis, llegamos a Transilvania y nos encontramos con Igor, o Gaigor. Eso
3: es economía de recursos. Sí, ¿no? es increíble. Production value.
4: <risa> bueno, existe Elizabeth acá también. Todos los personajes de alguna manera se reconfiguran, vuelven sí, a aparecer. Claro. Que Igor tiene una joroba, la cual... Él no reconoce que tiene, pero que además se traslada.
3: Sí, sí, es desmontable.
4: Algo además es el personaje que más va a mirar a cámara y que más chistes autoconscientes va a tener a lo largo de la película. Sí, es
3: Marty Feldman.
4: Y donde llega al castillo y en su recorrida en el castillo, primero entiende que tiene un asistente, que es Terry
3: Sí, hermosísima mujer.
4: Este, y va a encontrar a, a Freud, no me acuerdo cuánto. Va...
5: Ah, eh, eh.
4: Claro, que... Freud. ¿A Freud? Sí, a Freud. No, Freud no. Eh, frau. Ah, Frau, perdón. Ah, Por la que frau...
5: relincha los
3: caballos.
2: Sí.
3: Frau Bruja. Frau Bruja. Frau Bruja que en, en su defecto termina siendo la exnovia del varón Frankenstein. No da los números nunca, pero no importa. No, no
4: importa. Pero es la que direcciona todo para que el joven Frankenstein encuentre el laboratorio, encuentre el diario, que es otra figura que va a aparecer mucho en las películas, que es el diario, no, con uh -huh. los secretos, esto que vos decías como legado, ¿Sí? a partir del hecho de ahí encontrándole a alguien, también se va a dar eh, en imagen, vamos a decir, a través de, del objeto diario.
5: Que igual de hecho en el libro está contemplado, está el diario, así es como la criatura claro. ap aprende, aprende quién, quién es Frank de, es de que pasó, uh
4: -huh. La lectura del diario, de,
3: bueno, es cuando está esa confrontación... Uh -huh. De Frankenstein con la con el monstruo, digamos, ¿no? Cuando entiende quién es el que lo creó, digamos.
5: Claro, bueno, lo, lo que leía, lo que abría del el capítulo, digamos.
3: Exactamente, ¿no? Como este, se da cuenta que es su padre, de alguna manera. Eh, pero en este caso es un poco obvio el varón el, el Frankenstein, porque dice, ¿cómo lo hice? ¿No? El, el diario dice, ¿cómo lo hice? Así empieza. este Cual manual de cocina de Doña Petrona.
4: Bien, y esto es lo que lleva al joven Frankenstein... A revisitar los experimentos de su abuelo uh -huh. y a generar de nuevo la vida.
3: Exactamente. Y lo que sucede ahí es que, bueno, otra vez, pero por acá parece hasta casi más justificado... Sí. Porque Fritz era un boludo, digamos, en 1931, esto que se le cayó un cerebro acá, también se le cae un cerebro. Pero Igor, que en realidad es... Usted me dice Igor, pero yo soy Igor, ¿no? Eso es un chistecito lindo. El humor de Brooks está en esta idea de repetir y repetir y repetir y repetir. Algo que después van a tomar, por ejemplo, los Zucker, ¿no? Mucho sí. esto de cómo repetir el recurso es mucho más inocente, Melorux. Más allá de ciertas elecciones con respecto a los tabúes y demás, pero es un poco más
4: este naive. si quieren menos grosero menos grosero
3: menos, claro 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 no tan eh, que no apunta tan a ciertas cuestiones por ejemplo de índole sexual o de así de demás mucho menos digamos no no que pero bien, acá está eso.
4: fuera de campo eso sí. eh, no no es que está bueno, con respecto sí. al miembro de la criatura por ejemplo eso es hermoso bueno sí. sí
3: claro pero está todo jugado desde un lugar si quieren menos claro menos grosero sí, sí.
4: este más más poético si quieren también. Pero claro, como decías acá, Igor va a robar cerebros. una suerte sí,
3: de blockbuster
5: de cerebros.
4: Sí.
3: Totalmente.
4: Y donde hay uno que dice anormal y el de que la persona se llama anormal. Sí, AB normal. AB <risa> -no.
3: normal, ¿no? Este, Es hermosa la escena. La escena que dice, qué agarraste? El de AB normal. Abnormal, imbécil, le dice, ¿no? Como. Eso, eso y cuando juegan a la, orca, va a la suerte de ahorcado Cuando tienen que adivinar la palabra
4: sí. Es espectacular Donde se retoma también Algo que sucede en El Hijo de Frankenstein la, la secuela y que empieza a suceder En todas las de Universal Que es que el pueblo ya no quiso saber nada con los Frankenstein claro. Lo cual es muy divertido porque en las de Universal El pueblo se termina llamando Frankenstein Como bueno, viene el nombre macho también Claro, ¿sí? claro y todos empiezan a sospechar Porque hay movimientos raros en el castillo Porque aparecen aparatos en el laboratorio Y entonces una vez que Frankenstein vuelve a la vida pero, El monstruo oh, me, Acá me miraron mal
3: el monstruo. No, diga no diga así, diga uy
4: una, una vez que la criatura vuelve a la vida Bueno, hay que presentarla en sociedad Básicamente
3: Exactamente, me parece que hay un lindo, muy lindo juego Que hace la película que Estamos hablando siempre de un humor muy ligero Digamos, uh -huh. ¿no? Pero la película en un momento pega un giro, que es cuando Frankenstein se da cuenta de que hay que ayornarlo de alguna manera al monstruo sí. y convertirlo en un ciudadano. Entonces lo educa, pero lo educa para que Para hacer un show. Sí. ¿No? Que es terrible, porque en realidad entiende un poco eh, la regla del juego de la época. ¿No? Como bueno, para mostrarlo a todos, ¿qué tenemos que hacer? Montar un escenario y hacer un bailecito y cantar. Este, entonces, esto es un gran un gran show, digamos, ¿no? Parte de, de cierta idea de. Porque de hecho empieza toda esa escena con un cartel que dice Sold Out. Uh
6: -huh.
3: O sea, venden entrada para ver al monstruo bailar. Pone en juego esta idea de como, bueno, Frankenstein también es el, el doctor, o Víctor Frankenstein, es en realidad parte de toda esta parafernalia capitalista bastante horripilante, digamos, ¿no? Sí,
5: la idea de que la sociedad de científicos del lugar funciona así, porque van. Lo van a ver. Son, son ellos los que van a. A la gala esta para...
4: Y son los que presentiar. después tienen fruta para tirarle. Claro. Bueno,
3: y si, si quieren en ese sentido, aunque después está la turba, uh -huh. hay una, una traslación o una reconversión de la turba original, sí. uh -huh. esa que, que lo persigue al Frankenstein del 31, al molino, una reconversión en un escenario, uh -huh. ¿no? Porque es esa turba que tira fruta de tu verdura... Este a estos tipos que bueno, que no la hacen del todo bien, digamos.
4: Así es, porque la criatura se, se asusta por una explosión.
5: Así que el problema no es tanto la criatura como que haga un mal show.
4: Pero finalmente todo termina bien porque a través de un experimento el joven Frankenstein logra trasladarle parte de su inteligencia a la criatura. Sí. Un experimento que no tiene ni, ni pie, pie ni cabeza. cabeza no. No. Pero que lo más divertido es cuando Teirigar hacia el final le pregunta Bueno, si ¿qué te creatura... quedó claro ¿qué te de criatura <risa> Y ese momento
3: El momento que se escucha eh, eh, Me parece me parece Bueno, ¿ves? Ese es un chiste sexual Claramente sí. eh, Y no hay nada, digamos ¿no? En una scary movie de las últimas ¿Mm? décadas Uno vería, eh, disculpe señora Del otro lado, pero vería un polvo a cámara
5: De hecho lo ves eh, hay un, no, uno, acá, en, no, acá, no, en las Scary Movie ah. hay uno sobre el hombre invisible. Una escena sexual con eso que es lo más eh, gráfico posible.
3: Sí, por eso, por eso, por eso.
4: La película recupera el episodio del ciego, amigo. Sí. De, 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 <risa> con el monstruo. Que en este caso es Jim Hackman.
3: Sí, totalmente, uh -huh. irreconocible.
4: Irreconocible, primero, que además, bueno, según la trivia. Se había enterado que existía de película y pidió estar porque quería probar qué onda con la comedia. Pero además, lo más interesante es que está con Terry Gar, que ambos están en la conversación ese mismo año. Sí. <risa> en otras circunstancias. En otras circunstancias. Cuenta la trivia que un día fue al set de la película La Mujer de Mel Brooks y habló con Terry Gar. Y Terry Gar le dijo: Sí, terminó saliendo bien esa peli de la conversación. Y la mujer le dice: No, no, no. Eso es un film. Esto es una peli. Ah. Hablando bien de la conversación. Mirá. Que le había gustado mucho comer como el joven
3: Como que esto era una peliculita.
4: Sí. Eh, el, joven Frankenstein. el joven Frankenstein. Bueno, se
3: podría tomar un poco más en serio también, el joven Frankenstein.
4: Nah, bueno, está bien.
3: Esta es una película que pretende divertir bastante, pero que me parece que también tiene, a ver, es un humor eh, medido, ¿no? No es este una comedia... De enredos ni nada por el estilo. Estamos hablando de algo como muy medio, con gags cada tanto, con jueguitos de palabras. Cabe de destacar en esto que hablamos de lo sexual, eh, el. <risa> que me parece sí, que es. Ese, of exactamente, el misterio de la vida. Eh, ¿Tenemos algo más para comentar de esta hermosísima película de Mel Brooks?
4: Un par de años después, el mismo Mel va a hacer la versión musical en Broadway, o en Estados Unidos, inicialmente en Seattle. De esta obra en 2007.
3: Sí, hace muy poquito.
4: Eh, lo mismo que hizo con los productores en su momento. Sí. Está medio retirado Mel de, del cine. Bueno, tiene, años eh,
3: tiene 92 años. Villalba.
4: Bueno, Manuel de Oliveira filmaba y qué sé yo, tipo. Manuel de Oliveira salía con cuatro que tenían 100 años también sí. y hacían lo que querían. Bueno. Mel Brooks
3: es parte de la parafernalia hollywoodense.
4: Este musical se estrenó en 2007 con uh -huh. letra y música del propio Mel Brooks. Sí, señor. Y en 2009 tuvimos la versión argentina. Oh, my God. Con, con Guille. Yo quise buscar... ¿Qué Guille? ¿Franchela? Guille Franchela.
3: Ah, los productores.
4: No, no. no. Joven Frankenstein.
3: ¿En serio? Pero sí. los productores también le hizo Franchela. Sí, con
4: Pinti. Con Pinti. Y la siguiente obra que hicieron... Porque se ve que... La pegaron fue que hay KPT hizo solamente la traducción de canciones que es algo que hace bastante pues Sprite también lo había hecho no fue tanto un boom el joven Frankenstein como los productores pero le fue bien
3: y Franchella hacía de el joven Frankenstein o sea que cuando ella cuando la chica le preguntaba la Terry gara Argentina le preguntaba qué le quedaba el monstruo y le hacía Vamos a escuchar música, gente. Eh, ahora vamos con el musical, justamente. Claro, vamos a
4: escuchar la canción que cantan en el número musical de la película. Sí, señor. Está en el musical, obviamente. Uh -huh. Putin on the Ritz. Yes.
8: Different types you wear a day coat pants with stripes and cut away perfect
1: fits. Another rain Dressed up like a million-dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come let's mix with Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their midst.
8: Famous thoroughfare, with their noses in the air, buy hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where the fashion sits? Put, 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 put putting on the ritz. Different
1: types to wear, a day gold prints with stripes and cutaway clothes the perfect fits and on the ribs, take it bum 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 bum
0: Agenda BSO Las fechas del cine www.bsoradio.com.ar Agenda BSO Las fechas del cine Estrenos Jueves 13 de diciembre Algo Celosa de David Fuanguinos. Volver a Boedo de Sergio Criscolo. Río Mekong de Leonel D'Agostino. Jueves 20 de diciembre. No te preocupes, no ir a lejos de Guzmán Sant. Vergara de Sergio Massa. La Sirena de Seatoslav Podgaevsky. El Tío de María Eugenia Sueiro. Jueves 20 de diciembre. Bumblebee, de Travis Knight. Terremoto de John Andreas Andersen. Enamorado de mi mujer de Danielle Twill. Jueves 3 de enero. Wi-Fi Ralph de Richie Moore. La Mula de Greensburg. Destroyer de Karim Kusama. Battle Angel de Robert Rodríguez. Plaza París de Lucía Murat. Agenda BSO las fechas del cine no pierdas la identidad www.psoradio.com.ar
3: Hablábamos en bloques anteriores, estimados eh, radio escuchas oyentes de podcast, gente que sigue a Banda Sonora Original, que este año ha tenido aproximadamente, no les quiero mentir, pero 1.600 escuchas aproximadamente. ¡Woo! Eh, seamos felices, estamos muy bien. Eh, hablábamos en bloques anteriores de cómo se fue modelando la estructura a partir de la novela de Gilly en 1918, cómo eso fue mutando 1818 en 1818, ¿qué dije 1918? Uh -huh. Es lo mismo, 100, 200, y acá nuestro presidente dice las islas sándwiches del Sur, porque yo no puedo decir 1918, y en la ONU lo dijo,
4: ¿eh? Uh -huh. este. Ajá, ah, bueno, bueno, hacíamos bueno. con el franquestino. Eso,
3: eh, hablábamos de cómo se fue moldeando, cómo se fue reversionando, cómo se fue trasladando, eh, y distintos elementos que se quitan, que se agregan, que se van cambiando, los apellidos de los personajes que van tomando distintos roles. Lo cierto es que en la década de los 90 parece que hubo como un intento de resurgir de algunos de los monstruos. Eh, en los tardíos 90 nos vamos a encontrar con la primera momia, si no recuerdo mal, o principio de los 2000. Mm -hmm. Pero un, casi un, unos 10 años antes nos vamos a encontrar con una obra maestra que es el Drácula de Francis Ford Coppola y en el medio de eso nos vamos a encontrar <risa> con una película de 1994, eh, el año que, por ejemplo, albergó eh, Pulp Fiction eh, y que albergó Seven. Ese mismo año salió Frankenstein, titulado como la película de eh, Coppola, que era Bram Stoker's Drácula, Mary Shelley's Frankenstein, dirigida por nada más y nada menos que Kenneth Branagh. No, no tenemos demasiado registro de, de la filmografía de, de Branagh como corpus, digamos, ¿no? Pero en este caso se ocupó un señor que también se ocupó de algunas obras de Shakespeare. Uh -huh. En este caso, bueno, le dijeron, vaya, vaya con Dios, ¿no? ¿Cuál Prometeo? Vaya Robel el Fuego. Le quise robar el fuego a Coppola, más no. Mm. Eh, eh, todo esto viene a colación que yo hablaba de cómo se fue mutando, se fue buscando, y cómo el, eh, ganó más la cultura pop que la propia estructura de la novela. Mm. Bernard intenta, de alguna manera, ser lo más fiel posible a esa novela, salvando por algunas cuestiones. Sí,
6: hasta llegar al final.
3: Hasta llegar al final, digamos, pero... Eh, no y tan, Bueno, también como muestra el mecanismo de construcción del monstruo y demás, por una cuestión... Obvia, digo, obvia que tiene que mostrar algo. Uh -huh. Casi que no, yo no recuerdo ninguna primera que no muestre, digamos, ¿no? La, la, la lógica no. de, de, de reanimación o de, o de construcción del, no. del monstruo. Bueno, Branagh eh, intenta que por lo menos la estructura primera, que es esa estructura que sostiene la narración, sea muy similar, en principio, a la novela de 1818, mis queridos amigos.
5: Sí, así es como hace una de sus primeras apariciones el Capitán Robert eh, Walton, que sí. es un hombre de ciencia a su, a su forma, que en realidad quiere hacer una expedición o está en medio de una expedición al Polo Norte, quiere ser un pionero sí. de, de, ese, de ese tipo de viajes. Hablando y... de
3: Polo Norte y expediciones, uh -huh. miren la serie de terror que uh -huh. salió este año, que es justamente de expediciones al Polo Norte de la misma época. Uh -huh. Está increíble.
5: Bien, bien. Y entonces en, el, en su, medio de su travesía cuando está atrapado en el hielo eh, es donde se cruza con la criatura y con el mismo Víctor Frankenstein. Uh -huh. Y entonces ese era el personaje que antes hablábamos que Frankenstein reconocía las mismas ambiciones sí, y, y temía que, que fuera por el mismo camino. Entonces por eso le, le cuenta su historia y en este caso vemos al principio, bueno en realidad antes que todo eso... Es, retoma a, a el, el prólogo de la misma Mary Shelley uh -huh. eh, no al estilo de la novia de Frankenstein donde aparece Mary Shelley pero sí hay una voz en off donde eh, la que sería Mary Shelley
3: rarísimo igual
5: se <ríe> explica que quería hacer una una historia de terror que hiele eh, la sangre y todo eso uh -huh. todo a cuento de, de, de poder mostrar esto la, la excusa del Mary Shelley Frankenstein al ¿Sí? principio uh -huh. y hay todo un un prólogo también de texto, explicando el, la, los problemas del avance de la ciencia, toda esta cuestión de contexto que hablaba Diego antes. Sí. Eh, bien, entonces vamos con Walton que, que está empeñadísimo en hacer su travesía al norte, no importa al que se le está muriendo la tripulación o lo que sea, porque la ambición es más fuerte.
3: Es la cara joven del progreso, digamos, ¿no?
5: Exacto. Y entonces cuando se cruza con Víctor Frankenstein que en este caso es el, el director. ¿Quién es Branagh? Ahí da eh, empieza a dar cuenta de, de su historia y hacemos todo el flashback a, a que Branagh nos cuente.
3: Hasta ahí está similar uh -huh. a la novela. ¿no? Y hasta ¿no? ahí
5: la película va bien.
3: Sí. Cinco sí. minutos. Pasaron
4: adelante.
3: Sí, a ver. Es, lo lo discutíamos fuera del aire. A mí me parece que eh, lo que hace, y creo que es el gran pecado de la, de la película en general, es intentar ser. Eh, verdaderamente fiel a la estructura original de la novela, digo es un pecado que cometen, inclusive hablábamos también esto eh, algunas películas que intentan ser fieles en exactitud
6: uh -huh.
3: o sea, que ser exactamente iguales a ciertos cómics o ciertas historietas ya desde el nivel formal, si quieren en este caso intenta ser casi o sea, no puede construir en, en cartas las, las lee las cartas, los personajes en este caso sí. eh, pero es tiene digamos el devenir es muy similar al de la novela excepto por algunas cuestiones particulares que se ve obligado a mostrar mm. o a construir un poco más y a inventar bueno no claro sí sí claro bueno ya el, el hecho como vos bien vos decías en el primer bloque toda la idea de la invención del monstruo está todo fuera de campo en la novela
5: sí yo hablaba más de cuestiones después con el personaje de Elena Bonham Carter
3: está bien sí pero también sí. bien pero lo que hace puntualmente es que eso de tratar de pegarse tanto y ser fiel fiel le juega en contra, digamos. No uno tiene la sensación que es una película desangelada.
6: Uh -huh.
3: Es una película en donde ninguno de los personajes sabemos qué conflictos tienen, sabemos qué les pasa, pero no estamos con ellos, digamos, ¿no? Uh -huh. Es, si quieren, yo sé que es un término polémico, ¿no? Pero es, es esta, este típica película
4: postmoderna posmo. Sí, claro. Es que sí, justamente para mí lo problemático pasa más por el lado de, de la puesta en escena, de cómo se cuenta lo que se cuenta, uh -huh. que en el hecho de qué decide narrar, o sea, de qué hechos deciden narrar. Uh -huh. En mi caso particular, lo había comentado fuera del aire, es como decimos acá. En la eh, reunión de producción. Acá en Radio Rivadavia. <risas> que. ¡Auspicia! ¡Pasó grandote! Hay una cuestión de, en la prisa de la película, en, en ciertas decisiones puramente de corte, de. De prepotencia del corte uh -huh. de que la peli sea como muy ligera rockera mucha velocidad en uh -huh. muchas situaciones cuando se va dando el experimento una vez que está vivo Frankenstein lo tiene que levantar de no es que está vivo la criatura y la, eh, me voy a confundir siempre. No,
5: ya, esta vez no te mires
4: y, y lo tiene que levantar de golpe. Hay ocho planos sobre la misma situación de tratar de levantar a Moon. Y no son ocho planos donde me construyen el esfuerzo de Víctor Frankenstein por levantar a la criatura y que eso pueda tener algún tipo de sentido. Sino que son ocho planos cliperos, cortados sobre el eje, porque sí... Uh -huh. no, se
5: regodea un poco en la desnudez y el líquido amniótico.
4: Bueno, claro, y como se ve que pagó el gimnasio Brana el año anterior, <coughs> este, quería lucirlo, o tenía un canje con el gimnasio, y está en cueros una parte del metraje para mostrar los abdominales. La película plantea una escena fundante para el deseo de Víctor Frankenstein, que es la muerte de la madre. De una manera, la, la película originalmente era un proyecto de Francis Ford Coppola.
3: Está producida por
4: Coppola. Para repetir lo que había hecho con Drácula. Dio un paso al costado. Por alguna razón eligió o le eligieron en Colombia a Brana.
6: Uh -huh.
4: A Coppola nunca determinó de ir bien cuando produce a otros. Ya se había peleado con Bim Benders en Hammett. Pero entonces, esta escena de, de la muerte de la madre, de una manera, es un espejo de la muerte de Elizabeth. O sea, la, la película estructuralmente. Nunca
3: y... lo dijimos, pero claro, Elizabeth claro. y Elizabeth tienen. Muchas conexiones. Elisabetta de Drácula. De, de Drácula.
4: Estructuralmente se ve que algo de, de ese proyecto inicial de Cópula fue quedando. Uno de los guionistas es Frank Darabont, que muchos sí. van a conocer como el showrunner inicial de Walking Dead. Porque hay toda una intención de que todo esté a, un, a unos cuantos decibeles de más en la película.
6: Sí,
3: yo creo que ya desde el momento en que la elección de ciertos intérpretes, ¿no? El propio Branagh, que es un actor eh, generalmente que exagera, ¿no? Como que le pone siempre un, un poquito de IVA. Y Robert De Niro... Digo, el atractivo central de la película, Cinco. por lo cual uno vería de vuelta esa película, de hecho yo no la veía desde que era adolescente, este, y ustedes me obligaron. Ya <risa> eh, sí, este, también. <risa> no, no, igual, ¿eh? no queríamos verla igual. Yo no la veía desde el 94, 95, digamos, ¿no? Eh, el atractivo es que Robert De Niro es la bestia, ¿no? Uh -huh. Es el monstruo. Eh, y uno termina, entendiendo, cuando cierra la película que es lo mejor de la película. Y así todo, me parece que es una película que lo que el problema central que tiene es que no tiene corazón. Y no tener corazón no implica eh, este en frana, que es un boludo, no. Sino que en realidad el ímpetu por querer ser el Frankenstein, mm -hmm. o sea la película correctamente narrada sobre la novela de Mary Shelley, más allá de las licencias que usted ahora se encargará, señora Luciana, de, de contarnos, eh, licencias importantes, uh -huh. pero más allá de eso, pretende eso, entonces lo que vemos son los palotes.
5: Bien, hay, ahí hay un gran problema para mí la película <coughs> que tiene que ver con esto, de que si el horror... Con la criatura ...para con la criatura que mencionábamos antes... ...tiene que ver con el aspecto horrible y sobrenatural... Claro. ...que tiene muy alejado de la humanidad... ...y que por eso es lo que genera la reacción en la gente... ...en, en, en los humanos de querer correrlo, querer destruirlo... Uh -huh. ...en esta película cada vez... Que se persiga a la criatura Es por un malentendido Al principio porque piensan Que está infectado De, de cólera, entonces sí. lo corren por eso No porque sea una criatura Anormal, uh -huh. y en la segunda vez Porque eh, creen Que es otro tipo de monstruo Que es el que en, viene El señor que viene a,
3: a, recolectar, los a recolectar impuestos, impuestos
5: claro de, uh -huh. de mala manera, la cabaña Donde el monstruo aprende Sus... Eh, eh, el lenguaje, las costumbres humanas. Y sí, aprende de
3: una familia muy pobre, uh -huh. eh, los ayuda de alguna manera. Bueno, ahí ves, hay algunas conexiones con esto de que mira a través de una de una pared uh -huh. y demás, uh -huh. iba aprendiendo los gestos, las letras y demás. Claro. Aprende en tiempo récord. Eh, <risa> sí. O por lo menos la película no termina de articular cuánto tiempo pasa, es rarísimo. De repente ya está leyendo el diario uh -huh. de Víctor Frankenstein, ¿no? Podríamos decir que es un ejemplo completamente... Es la, la otra cara de una adaptación como la que hizo Coppola con Drácula, por decir, ¿no?
4: Es que sí, para mí es la versión degradada, es como el Killgore de, de la Drácula de... Claro. O sea, lo que Killgore es a Kurz, sí. si vuelven a escuchar el capítulo con Arian uh -huh. este, esta es una versión totalmente degradada, es como el intento de, de generar el lugar operístico con Frankenstein en vez de pensar, bueno, si lo operístico funcionaba con Drácula, ¿cuál es el lugar que debería funcionar con Frankenstein? En bueno. vez de tratar de trasladar... Yo
3: no sé qué operístico hay en esta
4: película. La apuesta no, no. en en, Entiende como operístico... Sí, sí. No más. Cuestiones de... Lo piensa más como gritar, básicamente.
3: Bueno, pero eso es otra cosa. No,
4: obvio. Hay un mayor, hay un mayor desarrollo de, de Víctor en Ingolstadt, en lo que tiene que ver con la educación. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que básicamente se queda como en los nombres, porque toda la formación que Víctor despliega... Como filósofos de la naturaleza que leyó. No, no se ponen nunca en juego en, en no, la película. No están
5: nombrados nada más. Están para... nombrados
4: porque sí. sí. Y hay un pequeño mayor desarrollo. De algo que para mí también es otra parte fundamental de la novela. Que es el hecho de, de la persecución. Básicamente o del juego del gato y el ratón. Que se da entre Frankenstein y la criatura. Que entiendo que obviamente hay un, hay un problema de largo de metraje. Sí. Con respecto a desarrollar todos los ítems. Todos los pero... Básicamente ninguna de, de las películas que vimos esta noche Hay una miniserie que podemos nombrar que lo tiene un poco más desarrollado
5: Porque tiene más tiempo también
4: porque tiene más tiempo. Ninguna de las películas desarrolla ese vínculo Entre la criatura y el Dr. Frankenstein En relación a, a la persecución o el sentirse presionado Frankenstein a crear la compañera
3: Probablemente esta sea la, la única Esta es la
4: que ponía. más se le acerca Pero igual se sigue sintiendo de nuevo Como vos decías lo de las elitsis con respecto al aprendizaje de, sí, del monstruo Sí, es, que es rarísimo Acá también sucede con respecto a eso. Este, no, no hay un verdadero des desarrollo, pero porque tampoco hay un momento de, en que los personajes paren la pelota y, y estén pensando.
3: Sí, igual, claro. Ustedes me dicen, no tiene un costado operístico. Y yo lamentablemente les digo, y para mí no. Digo, porque no sí.
4: es mal entendido. Sí.
3: Claro, porque para mí ópera, ópera es Drácula.
4: Es que el, el, lo importante de, de Frankenstein La novela y de las películas Que, que funcionan, que hemos visto de, de El universo de The Hammer Es que básicamente no hay uno bueno Y no hay uno malo Sino que son dos personajes harto complejos ¿Sí? Donde hay momentos en que uno Se puede identificar con uno Y, y que eso es problemático
3: Hay algo que lo único que, que a mí me Yo dije bueno acá se explot, se va a explotar más Que es algo que expresa Que creo que más o menos, creo que esta, yo no recuerdo exactamente de la novela, pero uh -huh. que expresa el personaje del monstruo que le dice tengo dos, eh, dos sentimientos. Uno es de una furia desenfrenada y el otro es de un amor profundo, digamos, ¿no? Uh -huh. Las dos caras, digamos, de esta creación que en realidad, claro, a ver, pongámoslo en términos medio de psicologista, eh hay una pulsión muy brutal que puede disparar para cualquiera digo, eh, sería un Norman Bates, si querés uh -huh. mal explotado, pero es esta idea, ¿para dónde apunta? no ¿para dónde va esa pulsión eso, eso tan potente que está dentro de él que en realidad es el alma podríamos decir, ¿no? aquello que tiene que ver con preguntarse qué carajo es la existencia eso, que me parece muy potente está explotado desde un lugar casi de serial killer uh
6: -huh.
3: eh, que no, a ver Termina siendo, ahí sí, casi
4: banal, ¿no? es como está, está explicado, punto. Para finalizar vamos a nombrar una miniserie de Hallmark. Es muy raro que yo esté hablando bien de Hallmark. Pero bueno, esta miniserie de Hallmark, que no es tan tan fácil de conseguir, pero si buscan un poquito la encuentran. pero Básicamente lo, es de 2004, los protagonistas no son tan famosos, pero... No, no, acá Lume hace caras Pero no lo conocen pero, ni la madre No, este, no, para,
5: para Si vieron la nueva Bella y la Bestia O si vieron Downton Abbey la, Al que hace del amigo de, de Víctor Lo conocen
4: Los protagonistas no son famosos Como decía <risa> A
5: William Hart también Pero
4: bueno. está William Hart bueno, Como bueno. el Dr. Waltman, Pero no es protagonista A
5: Julie Delpy también
4: Julie ¿no? Delpy no es protagonista Es la madre de Frankenstein Que la palma en el primer capítulo A Donald
5: Sutherland también Bueno,
4: Donald Sutherland Es Walton En una diferencia de edad Bastante complicada Problem pero no importa porque Donald es un capo esté donde esté claramente es un telefilm en dos partes de Hallmark con todos los problemas que eso implica, yes. hay un par de actuaciones para atrás, te das cuenta mucho de la diferencia entre William Hart y el protagonista cuando están juntos, como uno pobre hace lo que puede y el otro la saca de taquito, pero más allá de eso como tiene más tiempo, hay un mejor desarrollo de los personajes hay un mejor desarrollo de toda esta situación acerca de la creación Toma muchos más elementos de la novela, como la referencia al Paraíso Perdido de Milton, que es uno de los libros que lee la criatura. Pero también se hace cargo, también un poco burchagorda a veces, de toda una imaginería crística alrededor de la criatura. Uh -huh. Que en la novela está. Que en las películas de Whale está un poco más escondida en la primera, un poco más evidente en la segunda... Este, ¿Y quién? Sí, bueno, y aparte es el hijo del fuego, digamos,
3: ¿no? uh -huh. Entendiendo a Jesucristo como la relación con aquello originario y otra vez con Prometeo, que es el que se choreó el uh -huh. fuego de los dioses para hacer a los humanos, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar music. Yay.
4: Vamos a escuchar música.
3: Dios es música, dijo un poeta, bueno, de conurbano, uh -huh. del conurbano. Del eh, conurbano. Vamos a escuchar una bandita de los 70, un poquito uh -huh. de rock progresivo de Edgar Winter Group con el tema Frankenstein.
6: Acomódate en tu butaca! ¡Aún hay
3: más B.S.O.! Banda Sonora Original uh, Estamos al borde de ser zombies, chicos Siempre. Bueno,
6: es
8: un,
6: es un zombie, entre comillas ¡No! No ah, bueno. Lea
3: Milton, no Milton Casco, a Milton, Milton Casco, su jugador de fútbol. Eh, Milton, Milton
4: de Mambrú sí. Para claro. nosotros ese es el Milton.
3: Mariano Ja Milton, también. Eh, Linda, Linda Ja Ja Milton. Bueno, <risa> Ay, eh, a estas horas estamos todos reventados, este, a estos últimos tramos de banda sonora original temporada
4: siete veinte
3: dieciocho, señores, nos retiramos.
4: Nos retiramos, uh -huh. esperamos que puedan ver algunas de estas películas, por lo menos las de Universal y de
3: Hammer. Muy cortitas, las de Universal, la de Hammer sí. también, la de Mel Brooks es muy disfrutable.
5: Pueden leer la novela también, es también <coughs> cortita. Ahí. Se
3: lee rápido, la... son de 300 páginas, un poquito menos. 200. a 200. Uh -huh. Sí, 200? ¿Sí? ¿Doscientas y pico? Uh -huh. Ok. Eh, de, de fácil lectura.
4: Sí, sí. Eh, no hagan... Yo, el año pasado... Perdón, voy a hacer un excurso este, privado. Lo voy a hacer público. El año pasado tomé unas clases, tomé una clase, en realidad. Me anoté un curso de ciencia ficción en Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, con lo que eso significa. Sí. Dado por un irresponsable... Que es un muchacho que, que trabaja de compilar papeles de Borges y publicarlos. Este, como Borges profesor. Y ese muchacho, en la primera clase que nunca ha definido que era ciencia ficción, o sea, no había, no había un trabajo crítico, era solamente nombrar antepasados y ya, dijo que Frankenstein era aburrido. Un nunca gran... volví a la clase. Sí. Claro, claro. Gran... Sí. Frankenstein, novela. Novela. Ok.
3: Bueno. Eh, eh, señores, eh, tantigracia.
4: No, por favor. Eh, ¿Vuelvo la semana que viene? Eso espero Y la por, otra Por lo menos
3: las ultimo, Los últimos dos capítulos de BCO No me dejes en bolas
4: eh, bueno, sí, no, no. Por ahí los hacemos en bolas Con el calor que hace no, sí.
3: Glory, glory, <risa> aleluya Este... No... Yo no sé si acá en el estudio... Eh, David Wark Lynch eh, <risa> <risa> este, podemos este, sentarnos en pelotas acá Yo, sí, bueno. no sé si tengo ganas, sí, están todos los cuadros por supuesto eh, pero nos quedan nada más que dos capítulos de BCO Villalba ya se vienen las fiestas, porque la semana que viene volvemos al oeste por última vez sí. con el arbolito la, de navidad con el arbolito de navidad al hombro con algunos regalos seguramente, los que podemos comprar en esta crisis, ¿no? sí. podemos comprar caramelo para los parientes eh, con suerte para los que tengan dientes eh, y ya después nos quedará cierre, digamos, ¿no? Sí. Repaso de fin de año ahí veremos qué, qué les traeremos de sorpresita Si uh
6: -huh.
5: uno quiere repasar cosas que aparecieron en BCO... Arroba
3: como... BCO Radio señora, busca en Instagram, busca en Facebook o busca BCO Radio en el, en el Skynet, vio ese que se le, sí. le dice en Google y ahí pone, usted pone BCO Radio y los únicos que aparecemos somos nosotros.
4: Todo lo que necesitan para saber de cine... Están vforradio.com.ar
3: No se diga más, señora, nos vamos con una banda favorita para banda sonora lo original, Miffy. Lo Miffy. <risa> los Mifi los amigos Mifi. Gracias wow. querida Luciana. Por favor, este, gracias la esperamos, eh, bueno, en breve ya sería el año que viene, porque ya eh, lo tengo al psicópata este, en, breve, en los en próximos dos programas. Este no tenemos más invitados, así que nos retiramos con un poco de punk y de, de horror punk podríamos decir porque a los amigos Misfits les gustaba mucho toda esta lógica monstruosa
4: así es, tienen un EP como que son todas canciones de monstruos claro
3: que cosas? sí. bueno eso es uno de los clásicos de los Misfits, claro. es Halloween ¿no? Uh -huh. eh, y este es de los discos más cercanos, porque Misfits duró poquito y después revivió en estas cosas de el punk de repente se volvió comercial Este y en este disco del 2011, si no recuerdo mal tienen un temita que se llama Ghost of Frankenstein. Chao.
0: ¿Qué canal? Si esto no es tele... No, pero... ¡Ay, oh, qué cara duras! Hoy la gente compra cualquier cosa. Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como PSO Radio. BSO. Reflexión y cine. Todo en el mismo lugar. Insisto, qué cara dura.